0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Ceres og tema i dag er forsvarsteknologi med fokus på optik. Gjesten min er sjefsforsker og professor 2 ved FFI, Forsvaretsforskningsinstitutt, ja, det som kan utrolig mye om hyperspektral bildeanalyse. Ja, så er det sånn ordentlig det ja, er riktig nå. Ja, ja, ja det kan Saken vi si. Så er det ikke navnet? Ja. Det er Torbjørn Skauli. Hei, hei, hei. <laughs> Ja, ja, så fokuserat på att å, å se parkfältet dit riktigt. Det där är ganska det, det höres väldigt fancy ut, men det drejer sig om vad?
1: Ja, i sån så har vi ju sett med kameror kan vi se. Si. Ja. Eh, vi står enormt med kameror så halvnar det ofta hos mig på FFI.
0: Ja, och det er fancy kameror? Eh,
1: ja, vi har allt fra de helt store till de helt små. Ja. Og eh, hvis vi tar hyperspektral da, så kan det best å begynne med å tenke på fargebilder. Fordi hvis du har sett et svart-hvit-bilde, så vet du det at eh, hvis du så å på farge, så kan du se forskjell på ting som, som ser på en måte like ut i svart-hvit-bilde, som har samme gråtone, men de har forskjellig farge når du legger på fargebilde. Nå har vi ikke så mye svart-hvit-bilder lenger da. Nesten alt er i farge, men alle har jo sett et svartblitt bilde, og kan skjønne det at hvis vi har fargesyn, så kan vi se forskjell på ting som ellers hadde sett lik ut. Og øyet har jo tre primærfarger, sånn rødt, grønt og blått. Men det er, i, det er jo en begrensning som øyet har, så vi kan bygge kameraer som kan se i mange flere primærfarger, sånn at i hver piksel i bildet så kan vi så kan vi sortere lyset i rødt, grønt og blått, og kanske inn rødt, eller dele opp lyset på forskjellige måter. Og på den måten kan vi lære mer om det lyset som kommer in i hver piksel, som egentlig er et slags fingeravtrykk av det materialet vi ser der.
0: Jeg hade intervju med en man som var veldig god på øh, spørsmålet skogavbildning, og ja. han brukte noen sånne infrarøde kameraer ja. eller til å, til å se flere lag eller til å se på ja. hvor sunn skogen er eller, altså, hvordan ja. funker
1: sånn? Det er sånne ting, fordi um, hvis du tar skoget et veldig godt eksempel, så skogen har jo, den har jo en uh, vekstforhold, ikke sant? Og den har en, en alder og modenhet og den kan ha sykdommer og sånt bilder og tørke og ja, ja, sånne ting, og det vil påvirke hvordan skogen ser ut, og det vet vi. Og da, da, det vi ser da er jo lys, og det, hvis det går an i noen grad å, å gjøre en behandling av det lyset, matematisk på forskjellige måter, for å prøve å anslå hvordan det står til med skogen da. Og det, når man skal gjøre det, så har man ofte glede av å se ikke bare et fargebilde, men også med andre typer lys, da. for eksempel infrarøpt lys. Ja. Det forteller ekstra information, som vi ja. kan bruke på forskjellige måter. Så
0: hyperspektral måter. Det er det som er utenfor det spektret som vi kan se? Nei, er det det, 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 betyr, det at vi,
1: vi får mer informasjon om lysets spektrum. Så teknisk at det er lysets spektrum, det er jo hvordan lysenergien er fordelt på ulike bølgelengder. Og det er en slags kurve som ja. vi kan måle opp Uh, og med hyperspektral avbildning så måler vi det i Pixel. piksel ja. så det er veldig mye informasjon i hver piksel da. dette er jo veldig teknisk selvfølgelig og dette men, henger
0: da nettopp med teknologi og digitalisering videre det er ikke lenger bare optikk men det er ganske mye altså ja, data som da, som da ja, regnes på
1: da må man regne på dataene og det er veldig mye data og veldig speciell bildebehandling man trenger å, uh, men da, nå det jo sånn at etter hvert kommer det jo kunstig intelligens Uh, teknikker som man kan på en bruke på alle mulige slags data men ellers så har vi ofte brukt en del, uh, en del forståelse av fysikken for å regne på dataene og mye statistikk så mine nærmeste kolleger, mange av dem er jo matematikere, men ja. selv er jeg fysiker da, ja. og har mest å gjøre med å ta opp bildene
0: ja. Vi kommer tillbaka till exempelr, var där eventuellt brukar du det här. Men, men uh, vi vi gick liksom rätt på fag. Jag Jag så gärna höre lite om uh, vem du är och vad som driver dig.
1: Ja, exakt. Så jag har ju varit intresserad i tekniske ting helt från så länge jag kan huske då. Så något när jag ser tillbaka så du
0: berätta hur det startade.
1: Nei, det kan jeg ikke, og det er veldig interessant å høre hva for en del mennesker, de husker jo hvordan de ble interesserte i teknologi ofte med en lär for eksempel
0: eller Commodore 64. Eller Commodore
1: 64, jeg hadde det altså. Jeg hadde det, men da var det på motallredet solgt da. Men men jeg kan huske helt fra helt fra før jeg begynte på skolan at jeg, var, jeg bare var interessert i det da. Alle har jo blir jo født med liksom ja. noen noen ja, anlegg da. så det var åpenbart jeg har en noe jeg nervø. hadde
0: som er veldig morsom, som blir helt sånn han begynner å trippe på tærne når han begynner å jobbe med et eller annet som, eller ser noe som har med litt sånn Lego-engineering ja, 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 å
1: gjøre. Og det, det, det
0: er tydelig at dette trigger noe så veldig ja, sterkt ja, ja, i ham, og det er så ja. flott å se, synes ja, 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 ja. <laughs> jeg. Ja,
1: så er jo veldig, veldig um, opptatt av å um, byre til at sånne unge folk også skal få, få ta del i gleden, da.
0: Ja, du har doktorgrad i fysikk selv, ja. og så driver du kodeklubb og ja. diverse andre klubber for ja, 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 barn. det ja. gjør dere? Ja,
1: så på Årvold der jeg bor, så har vi en kodeklubb på skolen vi møtes i vinterhalvåret hver onsdag, og der lærer eleverne, eller ja, barna, lærer programmering, barn og ungdommer. Hva bruker lærer du da? Å, vi bruker Scratch til det enkleste, og Python, og vi programmerer Microbit og Arduino, og, og de lærer å lodde, og nå sist hadde vi modellfly ute, sånn, da, så vi gjør litt forskjellige ting.
0: Veldig gøy. Du må skrive en liten oppskrift og en lærebok, så flere av oss kan gjøre det.
1: Ja, ja det finns jo for så vidt mange ressurser for å komme i med sånne ting. Det er jo som jeg oppfordrer, og de som har den kompetansen til å vurdere og bidra i sånt arbeid. Ja. Nå har vi kommet langt vekk fra hyperspektral avbildning. Du,
0: du driver også med Amatørradio.
1: Ja, det var sånn, det var en intresse jag hade där jag var ung da. Da var Det var då ju inget internet. Det var väldigt spännande att kunne telegrafera runt hela världen. Där så vi lärde morse, det var et krav för att få lov att sända. Var att man kunde te morse telegrafi. Nu har ah, amatörer det finns fortsatt, men det kravet är är lite gammeldags så altså man har inte det nå längre Men det är väldigt mycket intressant informations- og kommunikationsteknologi som man lærer vid och sända ting over radio da. Så jeg har haft mycket glädje av den kunnskapen som jeg lærte meg da jeg var tenåring i den jobben jeg har nå.
0: Dette her med koding for Kitsa, eller Kitsa-koder, der har du en egen side hvor man kan lese litt om ja, men, de tingene du... Ja, det er vel
1: en liste over de artiklene jeg har skrevet på nettsiden vår da, i Lær -Kidsa koding ja. så, så jeg har jeg vært med i det fra starten og fortsatt holdt på på sånne ting tidligere også. Og det, det har jo vært en fantastisk opptur for oss som synes at det er viktig at den bevegelsen kommer i gang. For det har jo skjedd en masse ting, og det har et stort nettverk av kodeklubber i hele, hele landet.
0: Men så, der har du gjort noe utrolig viktig, det. du hadde laget et opplegg for koding på SFO, hvor det er ungdommer som er instruktører. Ja, det var morsomt.
1: Altså, det var, begynte jo med at jeg begynte å Scratch til norsk for 10-11 år siden, og da måtte vi jo det frem, og det var jo ikke noe opplegg for det, så jeg, jeg tog med bara sønnen mine og noen kamerater av dem, og så... Og så stilte vi det ut på Astrofestivalen og Forskningstorget og sånne steder. Og jeg så det at de ungdommene kunne jo formidle det livet så bra som meg, egentlig. Så da gikk jeg til SFO på skolen og spurte om ikke de ville ha disse ungdommene til å holde et kurs i koding for fjerdeklassningene. Og det var liksom, sier du det? Programmering? Jo ja, vi kan jo det. Så. <laughs> så vi gjorde det da. Så jeg fikk disse gutta til å holde en time i uka, noen uker, for fjerdeklassningene læreplassingene på SFO
0: ja, og det virket
1: kjempefint, og så betalte jeg dem litt lønn da, ut min egen lomme for det fortjente de mm. og neste år så var jo skolen happy med å betale lønn til de da, så vi kjørte sånn en stund men så var det jo via kontaktene som Lærkitsa-koding har at det ble solgt inn til politikere og ble rullet ut til Oslo kommune da, så det er väldigt veldig hyggelig jeg, når jeg sitter, jeg har vært vært gjest på kickoffen for de som blir ansatt som instruktører. Og da har jeg en sterk følelse av å være i en drøm når jeg sitter där. Det er veldig fine ungdommer som får mange av sin første jobb og som blir rollemodell for de små. Da.
0: Hva slags krav er det for å kunne få den jobben?
1: Du blir anbefalt av læreren din, och det vil være interessert i uh, Typisk så ser man litt på om det kan matte. Mm. Det, det hjelper godt for å lære programmering. Og så blir det kurset. Ja. i enkel programmering og å være i den rollen som instruktør da. Kommunen har gjort den utdanningssitaten, har gjort en kjempejobb med å videreutvikle det konseptet til noe veldig bra. Så på mange må så
0: jobbe litt med deg på å gjøre det samme med pensjonerte ingeniører.
1: Ja, er det.
0: det er utrolig mye IQ som ja, det er mye går på tom, tom gang. Ja. Og, og jeg tror at det vil også varit med på å bryte ned disse stereotypene om gamle som faller utenfor. For jeg tror mange det dem var mer innenfor den digitale sfæren
1: en
0: de unge. Det er noe med den kreative kraften ja. Ja. Um, også. Men uh, tilbake til hyperspektral avbildning. Ja, ja. Hva bruker dere det til?
1: Alltså jeg jag jobbar ju jo för försvaret i forsvaret så önskar man ju att skaffa sig översikt over et område för att hitta vad slags aktivitet som föregår där. Och till det så er hyperspektral avbildning eh ett ett av många nyttiga verktyg då för att
0: Det är spörr dig. Ja. När man ser lite såna actionfilmer med natt syn. Ja. Nattsyn, ja. Er det hyperspektrala grejer?
1: Nej, det är no, en annan teknologi. Så en så hyperspektral en speciell typ kamera. Og nattsyn er en annen type kamera.
0: Infrarøy?
1: Nej den faktisk ofte bruker synlig lys, men den forsterker lyset. Det er en uh, smart uh, komponent som gjør at uh, et, et lysvagt bilde på den ene siden, bare som en liten plate, kommer ut som et lyssterkt bilde på den andre siden.
0: Så disse brillene ja. som man, noen ja. av disse heltene skulle ja. ha, det er rett og slett noe som forsterker lyssignalet veldig? Ja, det er på en
1: liten, er måte som et lite kamera mm -hmm. i den første halvparten av brillen. Og så sitter den lysforsterkeren, och så er det bara som en liten lupe hvor man kikker in på, på det lysforsterkende bildet. Ja. Så det er som en liten kikkert. Som, så er det er ikke akkurat en brille, men det heter en nattbrille da, på norsk.
0: Ja. Og da kan deres type kameraer se biologiske ting? Ja,
1: så, sånn at um, altså en, en klassisk uh, ting som godt forklarer hvorfor uh, militæret er interessert i den teknologien, er hvor eh, mange militære, militært utstyr er malt grønt og står ute i grønn natur. Og I en del så kan et hyperspektralkamera se en veldig tydlig forskjell på de tingene som for øye ser veldig likt ut. Da. Ikke alltid, men en del, en del tilfeller så er det veldig nyttig. Det
0: er et godt eksempel på at okay, og det gamle type kamoplasje virker kanske ikke lenger, men jeg så en liten video her på Gjengtin, uh, tror jeg. En forsker på AI publiserte en eh, morsom eksperiment da, som de gjorde, hvor det er disse kameraer som eh, kjenner igjen mennesker ja. og klassifiserer. Liksom. Det er en stol, ja. det er et menneske, og så videre. Det er to personer som står ved siden av hverandre, og han ene blir veldig godt gjenkjent, både når han står stille og beveger seg som person, mm, mm. mens han andre er like synlig, men han holder et lite ark foran seg, og på det arket er det veldig mange mennesker avbildet. Ja. Og, ja. og, og, og dette AI-kamera ser han ikke, og det ser han ikke helt til det øyeblikket. Han forsiktig snur dette arket til at det ja, ja, er under ja. halvparten synlig. ja. O i det øyeblikket er han en person hvis han bare forsiktig vrir tilbake det arket og det der arket ja. dekker ikke det dekker ikke 10 av ham, ikke Men det er nok ja. til å gjøre ham usynlig. Ja. Og tänkte tenkte at ja. nå får vi begynne å lage t-skjorter med masse mennesker på, så, så blir ikke vi godkjent av disse. Ja. Nei, altså,
1: dette er jo et veldig morsomt tema i tiden som har å gjøre med kunstig intelligens og behandling av dataene. Så er jo, Det er jo en, en process som kommer etter kamera, som som jeg jobber mest med naturligvis. Men, men det er jo uh, i den dyplæring-teknologien. Dyplæring er jo liksom det buzzword for uh, kunstig intelligens nå dagen. Så er jo egentlig... Det er en slags liten hjerne som er trent til å kjenne igjen bestemte former da, i dette tilfellet. Og det er vel kjent at de lar seg lure da, av former som slett ikke ligner på det den sier at det er, men de har en, sånn, de, de en slags kortslutning. Da, men jeg, jeg tror
0: bare det å forstå hvordan den teknologien kan lures, må være en viktig greie for ja, forsvaret. Ja,
1: naturligvis. Det er det.
0: Så, ok. Det, men vi har optik, og vi har big data, og vi har kunstintelligens som forsterker disse signaler ja. og finner det som skal finnes. Det er sikkert noe veldig spennende nytt rundt sensorikk også.
1: Ja, det, hyperspektral er jo en av de tingene. Og så er det jo det å kunne kanskje, se nye bølgelengder også. Det, det er øh, egentlig, jeg ville sagt, bildesensoren i et kamera. Det er en veldig interessant teknologi som som, vi som jobber med det, vi synes kanskje at det er noe som flere burde ha, ha lært seg å verdsette, fordi både er det veldig viktig, fordi alle går jo med en mobiltelefon i lomma, og så er det faktisk ganske eh, interessant teknologi som både er, både er lærerikt og, og gøy å forstå da. Men jag hörrar
0: att Norge är jättebra både på type radio och GSM och sånt men också på sensorik.
1: Ja, det stämmer det. det alltså vi, vi har ju norske, vi har flera norska bedrifter som skapar väldigt mycket värde genom optik. For exempel Tomra som recirkulerar flaskor och plast. De lagar ju recirkuleringsmaskiner som inni sig egentligen är ett hyperspektral kamera i något tillfälle som kan känna igen materialer. Og jeg jag med et firma som heter Norske Electrooptics som lager som är som ni som lager de bästa hyperspektrala kamerorna eh, for för att ta bilder av um, eh antingen industriprocesser eller landskap då. De är väldigt gode.
0: Och Kongsberg og Sinte jobbar ja, med saken? Sintef ja. Jag älskar. Veldig... I Sinte hörte jag är jag i ett av dessa råd när där och Polight är det ju som ett Ja. Et ja. Morsomt,
1: uh, ja kädriket de så mer, men det er mange, har väldig måge vari et antal väldig artige optik startet. Hu ska kommer de kal ut fra sintF?
0: vi ser hur ske riktig så er det noe med at de kombinerer mina labornateknologi. Ja. med sensorik som sånn att de har en, en så sånn bitter lite kamera for telefon som har väldig god på autofocusre. Det ja, er, det er hvor,
1: stemmer. Ja, det er den ja, det er, det, det er, det. fleksible De linsen. En, en linse som mm. kan forandre fokus, ja.
0: Ja, ja. Um,
1: og det er, det er et antal sånne firmaer som kommer ut fra Sintef og som har um, også vært solgt for god penger. Men disse mobiltelefonkameraer ja.
0: er egentlig ganske er ja, det du sier ja, det det. til oss, som det er vi er det. undervurderer. Ja, vi, vi
1: merker jo det at nye mobiltelefoner tar bra bilder, ikke sant? Ja. Og for mig som kan se kan se litt av teknologien inni der da, så er det veldig fascinerende hva man får til, for eksempel med bildesensoren, så er det jo i hver piksel så er en liten lysmåler og hvis du har, eh, hvis du har 15 megapiksel kamera så har det 15 millioner lysmålere som er koblet med 15 millioner små ledninger til en annen silisium som innehåller 15 millioner små forsterkere, ikke sant? Og så brytere og digital elektronik for til slutt å hente ut dette som digitale data, og det er Uh, man snakker om sånn der alien technology fra science fiction og sånn og når du kikker in her, hvis du ikke vet bedre så må du nesten tenke at det var det altså. hvis du hadde sett på det med et 80-tals så hadde det føltes helt sånn der, ja,
0: eksempel, det, det, det ville vært helt utenkelig at man noen gang får både materialteknologi god nok til å lage disse 15 millioner ja, ja. bittesmå ja, ledninger, ja, ja, men også ja. regnekraft eller lagringsevner.
1: Ja, og det også er jo materialteknologi. Så jeg gjorde jo første del av karrieren min inne på halvlede renrommet på FFI, hvor jeg lager kristaller som skal bli til bildesensor og sånt. Så jeg har en, en viss erfaring med hva slags arbeid som skal til for å lage den basis for prosessor og minne og bildesensor, O det er det veldig få som har noen innsikt i det helt tatt, men hele samfunnet vårt er jo byggt på det. det jeg bare veldig...
0: tenker, jeg var på besøk, i, eller reiste gjennom Beijing-flyplassen, og det er masse torn med masse kameraer som tar sånne forskjellige typer bilder. Jeg klarer ikke å se hva som er hva, men jeg mistenker at det er veldig mye forskjellig optikk, og veldig mye forskjellig kunstig intelligens på toppen av det. Og så helt til telefonen min, ikke sant? som kan ta veldig bra bilder i indørs, i ja. mørke forhold. Ja. Det må da være noe ganske spennende, både sensorikk og beregninger ja, 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 bak det. Ja,
1: ja, det er det. det, er det. Um, og det å, det å ta bilder når det er lite lys, er jo også veldig interessant på den måten at uh, faktisk, til slutt så ser vi det at vi får støy i bildene, det blir sånn kornete bilde. Og nå har vi jo lært hele tiden at kvantemekanikken, den kan du aldrig se i dagliglivet, men faktum er at de bildene, de er så kornete, fordi at i en pixel så kom det ti fotoner, og i en annen piksel, en annen piksel så kom det åtte, det, og det er liksom tilfeldig hvor mange fotoner som kommer. Og det du egentlig ser da, det er at lys består av fotoner, og er kvantisert da, Sånn så noen i KV-terskel, og noen i KV-terskel. Ja, sånne ting som så vi har lært. Det var noe Einstein fant ut, og du klarer aldri ja. å se det. Men du ser det faktisk med mobil mobiltelefonen din, altså. yes. hvis du vet vad du skal se til.
0: Jeg spurte deg, du, du er så god til å formidle, og du er glad i å formidle. vad ville du anbefalt? Um, til hvem da, tenker til, du på? Til folk som skal inspireres til å begynne å lære om teknologi, kidsa eller voksne. Ja,
1: altså... Jeg er jo fysiker, så jeg synes jo at det jobbe med fysiske ting, det, bør, det har man glede av, og det, det kan være så enkelt som å snekre det. Det er mye god fysikk i å snekre. Men um, nå har jeg holdt på meg over ti år å lære bort programmering til barn, og det er jo fordi at alle barn har tilgang til det verkstedet de trenger for å programmere som er bare en datamaskin de allerede har. Og veldig mye bra programvare, særlig nå de siste årene, som hjälper barn og voksne for den saks skyld, som føler dette som fremmed, eh, kan sette seg ned og i løpet av kort tid begynne å lage egne dataprogrammer og plutselig avmystifisere eh, dette med informationsteknologi väldigt veldig stor grad, og så eh, kunne se att det er spennende og väldigt kreativt å åpne nye muligheter. Så når for eksempel, la oss si du tar en fjerdeklassing og setter foran programmering i scratch for første gang, så, så har det en veldig artig stund med det, for de oppdager en masse muligheter, og ting begynner å skje på skjermen, og de lager lyd, og det kan vise det frem til andre. Og det, det, er et veldig, det med å lære programmering er et veldig bra sted å starte. Uh, hvis man så finner ut at man har lyst til altså det er jo noen som også føler at de har lyst til å lære grunnleggende fysikk ting liksom, jeg sympatiserer jo veldig med de litt få som har den følelsen så er det også veldig mye artig man kan lese sig til sånne, sånne klassiske fine man lectures on physics kan man prøve, det ligger åpent på nettet sant? er det forståelig? Fra tidenes beste fysikklærer, det begynner veldig forståelig og så kan man lese så langt som man synes det passer for seg mm. Uh, og det finns jo selvfølgelig uh, mye annen god litteratur, da, men det er et artig, uh, forbrausende, bra til å være fra 60-tallet.
0: Ja. Har du et citat? du har lyst til å legge inn som gave til våre litterer?
1: Altså, ja, du vet, uh, nå er jo jeg fysiker, sånn at, uh, og dette med lys som går gjennom atmosfæren, det er jo... Veldig viktig på mange måter som jeg jobber med, men også er det viktig for drivhuseffekten. Så sånn det å forstå drivhuseffekten, å forstå at det er reelt og veldig viktig og veldig problematisk, det er også tett knyttet til det faget jeg jobber med. Så jeg har egentlig sett på, på Greta Thunberg, jeg, altså, en svenske jenta, som sier til politikerne «I want you to panic». Uh, ikke bara snakke om uh, håp og ting vi skal gjøre i fremtiden men faktisk å, å gjøre noe nå. Du mener det, også
0: det er såpass uh, på alvorlig?
1: Ja, det, men problemet er at de alvorlige virkningene de kommer langsomt og gradvis og, og, og de er utsatt så vi har på en måte allerede gjort det som vil bringe fram en del veldig problematiske effekter på klima som ikke har skjedd enda men som vi allerede nå ikke kan gjøre noe med og det er en väldigt problematisk situasjon så, så det er en kund til å men det er jo kanskje
0: også å ting som man kan begynne å gjøre for å reversere og skjønne hvor vanskelig jobb det vil være og ja, hvorfor det må begynne så, det så snart som mulig
1: når det gjelder klima så er jo forskningsfronten ligger jo mer i psykologi enn i teknologi for løsningene det innebærer jo blant annet å endre litt på måten vi lever på ikke livskvaliteten vår på ingen måte det kan bli bedre.
0: Kanskje slutter å så besatt med, med vekst også? Ja, og, og vekst og materiellt forbruk
1: ja. mm. er, jo, er jo problematiske faktorer der. Det Vanskelig sånn, det der, når vi er så
0: basert på markedsøkonomi. Og, ja,
1: det er veldig, og sånn sett så lever vi i en spennende tid, mm. det må vi si. Og for en fysiker er det veldig spennende, på en påtrengende måte.
0: Du, hvis folk skal huske en ting da, fra denne ganske så brede samtalen vår, hva vil du at det skal være?
1: Jeg vil for alle som, som føler at, det, at dette med fysikk og teknologi er spennende, til å finne seg et lite hjørne som de kan lære selv, og gjerne lære mer. Og til unge folk, så vil jeg si at det synes alle burde egentlig ha en Man kan for eksempel høre på politiker når de snakker, så er den av og til veldig tydelig å høre at de ikke har matematisk skolering, for da ville de sagt tingene på en annen måte, og hatt et, et, et høyere nivå av forståelse for problemet de snakker om. Så, så jeg vil legge inn et ord for, for fysikk og matte, egentlig.
0: Torbjørn Skaule, tusen takk for at du snakker så inspirerende om optikken din, men ikke minst alt det du gjør for å få den generation generasjonen til Kom i gang med å, med å ta et aktivt ansvar for fremtiden.
1: Det var veldig hyggelig å komme hit. Takk skal du ha.
0: Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech